0: ماه زیهجه عید سعید قربان است عید قربان یکی از دو بزرگ مسلمین است که در این دو اید نماز کنده می شود و در هر دو این عیدها هر یک به دلیلی به شکرانه در اید فتر به شکرانه این
1: که
0: موفقه به یک ماه روزداری شده ایم اید میگیریم و خدا را شکر میکنیم و طلب اون میکنیم که خداوند ما را به زیافت الله خودش دعوت کنیم در اید قربان نیست ما اید میگیریم به شکرانه این که ای از خواهران و برادران ایمانی ما برادران ما برادران مسلمان ما از ملیت‌های های مختلف با شخصیت های مختلف با رنگ و پوست مختلف و از اخصانوات دنیا در یک روز مشخصی که همچون امروز باشه در مکه معظمه و در عربستان جمع میشد و به طور کلی در این چند روزی که مناسق حجر انجام میدن موفق میشوند که حاجی بشن و اصولا بر هر مسلمانی که مستطیع شد واجب پس که حتی یک بار در عمر خودش این مراسم و این مناسک رو انجام بده و خانه خدا رو زیارت کنه و مشرفه به خانه بشه من پس به این دلیل این ایله بزرگ رو خدمت تمام مسلمین جهان هموطنان عزیز فقراي عزیز برادران عزیز و بلخص حاضرین در مجلس تبریک و تهنیت عرض می کنم و امیدوارم که خداوند حج اونهایی رو که قبلا انجام دادند قبول بفرماید اونهایی که الان در شرف انجام آن هستند همینطور. اونهایی که ان در صنوات آیند موفق خواهند شد و مستطیع خواهند شد و مشرف خواهند شد حج آنها قبول حج در لغت به معنی قصد کردن از قصد چیزی کردن و تاریخچه حج تاریخچه مراسم بدین ترتیب بوده که در قبل از اسلام هم وجود داشته و قبل از اون که به تاریخ چه و اصولاً عرایزم بپردازم سعی می کنم که ضمن اون که در نهایت اختصار مسائل رو عرض می کنم نکات سیر و سلوک و ارخانی اون رو نیز تا جایی که امکان داشته باشه خدمتتون ارز کنم حجم طور کلی تاریخ داره؟ بدین معنی که قبل از اون که در سال ششم هجری مراسم و مناسک حجم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم ابلاغ بشه و وحید بشه قبل از آن هم این مراسم وجود داشت بدین این ترتیب که هر ساله سران قریش می نشستن و جلسه می کردن, مشاوره می کردن و در این جلسه تصمیم می گرفتند که سال آینده در چه موقع و در چه فصلی مراسم حج انجام بشه پس مراسم حج در قبلت اسلام هم وجود داشته البته نه به ترتیبی که بعد از ابلاغ مراسم توسط خداوند متعال بعد پیامبر گرامی ابلاغ کرد در سال ششم هجری مناسک حج و اینکه هر مسلمانی که مستطیع شد یعنی استطاعت پیدا کرد که مشرف بشه برو واجب است که در طول عمر خودش حداقل یک بار در زمان حج مشرف خانه بشه زمان حج یعنی همین روزها چون یک حج واجب داریم که چنین روزهایی هست و حج مستحب هست که حج عمره مفرده هست ساکت باشی تواثم بشه در سال شش هجری که ابلاغ شد از آن وقت حج مراسمش به طریق اسلامی شد در سال 8 هجری که پیامبر مکه رو فرد کردند اول کاری که کردند مشرفه به خانه شدند و تصمیم گرفتند که بت‌های رو که بر سخت خانه هست بشکنن لذا به علی علیه السلام هم فرمودن که من پنجه میگیرم یعنی دستهای خودم رو این طور میکنم تو بیا و بر دوش من برو بالا برو و این بت رو بشکن علی در وهله اول از این کار سر باز زد و به عبارتی خواست که اطاعت امر نکنند حضرت فرمودند من به تو امر میکنم که این کار رو بکن وقتی که چنین شد علی, علی علیه السلام اول دست مبارک رسول خدا رو بوسید بعد شانه او رو بوسید و سپس بالا رفت و پا به شانه پیان برگذاشت و بطه رو شکست و همه از بین. و در اینجا یک اشاره می و خارج از موضوع که به مقام علی پی ببرید که علی چقدر مقامش بالا بود که پای خودش رو بر جایی گذاشت که در شب معراج جبرئین دستش رو اونجا گذاشت یعنی جبرئیل دستش رو در شانه رسول خدا قرار داد و عرض کرد که یا رسول الله خداوند تو رو به حضور پذیرفت و اما چرا پیام بر خودشون شخصا بالا نرفتن و بتارو نشکستن این خود فلسفه‌ای داره و فلسفه ای اون این است
1: که
0: علی تا به تحمل این رو نداشت که پیانبر دوش او برند و قطعه رو چرا؟ به این دلیل که علی دارای بار ولایت بود ولی رسول خدا دارای بار رسالت و ولایت هر دو بودند یعنی علی نمی توانست تحمل این بار معنویتی که رسول خدا داشتن بکنن به این دلیل رسول خدا به او امر کردن که به بالای به دوشه ایشون بره و, و بوتها رو بشکلید و او هم امر رو اطاعت کرد و این فلسفه ای بود که در حاشی هست پس از شکستن بوتها و پاک کردن خانه از حواشی و مسائل زائده از که حق بدین ترتیب شروع میشه که
1: حاجی در
0: اول قصد میکنه اصولا قصد کردن زمانی است که شخص از خانه خودش حرکت میکنه یا زمانی است که تصمیم میگیره که مدارک خودش رو به ادارات مربوطه بده و خودش رو در زمره کسانی قرار بده که قصد خانه خدا رو دارن و قصد حج داره این خودش قصد ولی به هر صورت از نظر کلی زمانی که او احرام می‌بنده یعنی پارچه سفید دوخته نشده و به عبارتی آب نرفته یعنی دو گره هیچ چیزی در اون نباید وجود داشته باشه و دوخته هم نباید شده باشه اینها رو بر دوش خودش میاندازه و خودش رو با اینها میپوشانه و تلبیه گویان تلبيه لبیک اللهم و این روش رو شروع به گفتن میکنه و لحظه‌ای که محرم میشه یک چیزهای بر او حرام میشه از جمله بوی خوش زن و شکار و غیراونی و اصولا پوشیدن این لباس یعنی این احرام اشاره است به روز هشت و این لباس سفید هم همان همون است که شخص وقتی از دنیا رفت و به محبوب حقیقی پیوست و معبود حقیقی پیوست این لباس رو تن میکنه در این هنگام هم که به زیارت خانه محبوب می رود با همان حال می رود با همون لباس می رود. با همون لباسی می روید که در آخر و در نهایت بایستی با اون لباس به زیارت محبوب برود پس خانه رو هم با همان لباس زیارت می به سوی کعبه به سوی مکه پیش می و زمانی که خانه های مکه معظمه حویده شد و دیده شد در آن زبان لب از لب گفتن فرو می بندد و شاهد جمال یار می شود جمال یار در خانه ولی جمال یار رو به این ترتیب و به این سادگی نمی توانیم. همونطور که بارها ارز کردم و در این عرایزم هم عرض خواهم کرد که در شرایط خاصی با چشم دل بایستی جمال یار رو زیارت کرد بایستی اعمال رو طوری کرد که یار جمال خودش رو یا گوشه از چشم خودش رو به ما نشان بده اونگاه که به خانه رسید و خانه رو زیارت کرد توافت میکنه هفت تو. هفت هر گردش به دور خانه رو یک توف میگویند و جمع هفت تو یک تواف می شود که این حفت ها اشاره به هفت شهر عشق است که در عرفان وجود داره که میگویند هفت شهر عشق و ما هنوز در همه یک
1: طوف.
0: شروع ات از حجره و مستحب است که هر بار که حاجی شروع میکنه به تواف در هر توفی یک بار سنگ رو یعنی هجر رو رو استلام کنه استلام کردن یعنی با دست خودش سنگ هجر رو رست فد قلط اشتراب کردن هجر رو رس فد هجر رو رو استلام کنه یعنی دست ماله به هجر الاسفر. و شروع کنه به توافل این سنگ می نویسند که توسط جبرئیل از بهش آورده شد و در این محل نصب شد و زمانی که این سنگ نصب شد بسیار سفید و زیبا و شفاف و خوش رنگ یعنی سفیدی زیبایی داد در حال حاضر که انشاءالله در سنوات آینده مشرف شدی مشاهده خواهید کرد این سنگ سیاهی مطلق شد. او رو گرفته. چرا به دلیل اینکه دست گنهکارانی همچون من اون رو استلام کرد. این استلام باعث شده که سیاهی قلب به سنگ اثر کنه و اون سنگ سفید رو سیاه کنه و همانطور که در ماه گذشته به مختلفی این مسئله را عرض کردم و عرض کردم که یک نقطه سفیدی در قلب مؤمن وجود داره که اگر این نقطه سفید آبیاری بشه نقطه ولایت هست به مرحله میرسه که این سفیدی و این درخت آبیاری شده تمام قلب رو میگیره و قلب رو سفیدی مطلق میپوشاند و سیاهی به طور کامل از آن. و اگر در یک چنین حالتی که شخص تفیدی مطلق رو گرفته بود این سنگ رو استلام میکرد این سیاهی وجود پس این سیاهی در اصحیل پس از اینکه هفت بار تواف انجام شد و درکت نماز سعی صفا مروه محلی است در کنار خانه خدا که یک مسافتی است در حدود مسافتی حدود 700 متر حدود 700 متر من دقیقا خاطرم نیست با وجودی که مشارب شدم چند سفر ولی به هر حال مسافت مطرح نیست مسافت مطرح نیست عمل مطرح حاجی باعثی که 7 بار این مسافت رو تیک کنه بره و برگرده و در بعضی جاها به حالت هروله هر وله به یک حالتی که نشانه دویدن هست و باز این خود فلسفه ای داره فلسفه ای اون چیز فلسفه ای اون این است که حاجر مادر اسماعیل روزی که این طفل خورتار رو در آغوش داشت در اون محل احساس می‌کنه که فرزندش از تشنگی رو به مرگ است و آبی بودند خودش هم تشنه ولی او برای فرزند از خودش بیشتر ازش خواهد بود و به جان او بیشتر هم میرمید تا خود سعی کرد در پیدا کردن آب در اگر یک طرف رو اول و یک طرف رو آخر در محل حساب بکنیم در صفا و مروه در اونجا که میستاد در انتهای محل آب میدیم بچه رو میگذاشت و میدوید این مسافت رو تا آخر که آب برداره و بله بچه بیاره اینجا عشق مادر به فرزند و برای اینکه که زبود آب رو برداره به حالت دوان دوان میره که به همین دلیل است که در حال حاضر هم حاجی بایستی یکی در اون محد یک مقداری از راه رو به صورت دویدن یا هروله رفتن تی کنه و بره به سمت دیگه ولی وقتی که به مقصد میرسید میدید که آبی نیست و سراب بودید متقابلاً طرفی رو که حرکت کرده بود نگاه میکرد باز آب میدید، می دوید باز به اونجا که میرسید میدید که سراب است و آب با باری مسئله تکرار شد تا در بار که به نزد اسماعیل آمد خسته و از حال رفته و دیگه قدرتی در وجود نداشت که بدوه یا حرکت کنه یا به دنبال آده ولی ناگاه یک مهد او رو چشمهای او رو خیره کرد نگاه کرد دید که اسماعیل با انگشت پای خودش در خاک اونجا افره کوچکی رو ایجاد کرده یعنی خواسته که حرکت کنه از جای خوده این رو به زمینی که خاک بوده می فشار میداده که حرکت کنه بچه چند ماهه خب دوست داره که به قول محروب چهار دست و پار بله. وقتی خواسته حرکت کنه این انگشت در زمین فرو می رفته و در اثر فرو رفتن این انگشت تف به زمین یک چشمه کوچکی از اونجا بید و آب فواران که در اونجا مادر فرزند رو از این آب سیراب بیکنه و این همان آبی که در حال حاضر به آب زمزم معروفه و در مسجد الحرام چشمه اون هنوز جاری است و به همین دلیل به اون چشمه آب حیات گفته میشه و هاجی ها وقتی که مراجعت میکنند از آن برای تیمان تبرکم راه میآورند که باز این قد چون چشمه آب حیات گفته می شود فلسفه داره که برای جلوگیری از اطالع کلام و مطالب زیاد است به اون جزئیات نمیشه پس از اون مراسم بعدی هست که باید انجام بدن رمی جمره هست وقوف است در منا و عرفات که مستحب است که شبیه که حاجی در عرفات میبانه اون شب رو بیدار بمانه و با خدای خودش راز و نیاز کنه راز و نیاز کنه و از دردهای خودش از دردهای خودش که نه از می مادیات چون متاسفانه در شرایط قنونی وقتی صحبت از درد می شود حواست و فکر پیش مادیات و نزد دنیا می ده. در حالی که نه اون شب حاجی بایستی به فکر معصیت و گناهان خودش باشه به فکر این باشه که با چه زبانی با خدای خودش صحبت کنه که خداوند او را به حضور بپذیره به چه زبانی که عرض می کنم؟ نه این که به زبان فارسی حرف بزنه یا به زبان عربی یا دیگر زبان ها. نه خداوند نیاز این نداره که به زبان خاصی با اوزار. خداوند میخواهد که شخص با زبان دل سخن آنچه که از دل برایت بر دل نشیند خداوند همانطور که عرض کردم طبق حدیث قدسی یکبار دیگه هم عرض کردم که میفرماید که اگر تمام بندگانی رو که من در روی زمین آفریدم اینها گناه نمیکردند من بندگان دیگری را می آفریدم که اونها گناه کنند چرا به دلیل اینکه من از توبه گناهکاران لذت میبرم لذت میبرم که میبینم شخصی واقعف به عمل خطا و خط خودش شده و در مقابل این خطای خودش پشیمان است و رو به من آورده و از من کمک خواست و من او را می دارم. در شب هم حاجی بایستی که با زبان دل بویای
1: گناهان
0: خودش باشه و از گناهان خودش توبه کنه و از خداوند بخواهد که آنچه که صلاح رو اون رو برای او قرار بده که معروف از دعای معروف عرفه دعای معروف عرفه حضرت سید الشهدا علیه السلام در یک چنین شریف. که این دعا سراسر از نکات ارفانیست و سراسر از واقعی کربلا که خود واقعی کربلا نیست تماما من ارفانیست خبر میده و من خواهش می کنم و توصیه می کنم که لاقل یک بار هم شده دعای عرفه رو که اون سال حضرت با سوز و خواستی خوندن و دلیلش هم این بود که میدانستند امسال همچون سالهای گذشته موفق نمیشوند که اون چرا که جد و پدر و برادر و هر سال انجام می ایشون انجام میدن چون ایشون به خاطر حفظ حرمت خانه خانه ترک کردند و اعمال ناقص گذاشتن که بحثش رو پیناه مراسم بعدی مسئله رمیه جمره هست رمی جمره یعنی دور کردن شیطان از خودش انسان بایستی شیطان رو از خودش دور کنه و میگویند که بایستی که در سه مرحله هفت سنگ که جمعا 21 سنگ میشه این تعداد رو جمع کنه و به محل خاصی هست که پرتاب میکنه و این سنگ ها رو به اون محل میزنه و ظاهرا نشان میده که من شیطان رو از خودم دور کردم در احماق ولی فلسفه دیگری در پوشین نهفته است و دلیل دیگری برای این کار هست و اون دلیل این است
1: که
0: حضرت ابراهیم علیه السلام شب در خواب می بینن که خداوند امر فرمود که فرزند اسماعیل رو قربانی در اینجا روایت مختلف است که حضرت این خواب رو سه بار در یک شب میبینند یا در سه شب متوالی این خواب رو میبینند ولی به هر تقدیر تفاوتی نمی ام امر الهی است و در سه بار به او ابلاغ شد بار, بار حضرت فرزند عزیز رو که فوق العاده هم رو علاقه داشتند. به گوشه ای از خانه که مادر متوجه نشوند فرا می کنند به او میفرمایند که اسماعیل من چنین خوابی نیدم. سه سه به هم خواب نیدم خداوند عمر کرده که من تو رو قربانی کنم و نظرت در این موردش اسمالیل میگوید گوید که عرض می کند به پدر که پدر جان تو چگونه از من چنین سالی میکنی؟ من کلمه یتخیید هرقصال هستم من همانند مردهی هستم در دست مردش رو. تو چگونه در امر خدا تأخیر رو روا میداری؟ شما بار اول که این کاب رو دیدی باید من میفرموید حالا هم تأخیر روان است. گفت جواب مادرتو چی بود؟ وق شما وسایل رو آماده کنید من و شما میریم و به مادرم میگویید که شما من اسماعیل رو برای گردش و تفرج میخواهم اشرح بیرون ببرم و به این بهانه از خانه بیرون میرید و قصدتون رو انجام میدید و امر الهی انجام میشه پدر نظر فرزند رو میپذیره میپسنده و به این ترتیب به مادر میرهند و میگویند که ما امروز میخوایم گردشی در باقی خاری شهر باید او هم برایشون قضایی تدارک میبینه و به اونها میده و از شهر خارج میشه به کوهستان میرهند ولی در کوهستان شیطان دست بردارد این شیطان است که همه وجود ما رو گرفته و ما بایستی که سعی کنیم که این شیطان رو به هر نحنی که می دونیم از خودمون کنه. شیطان در طول راه سعی می کنه که اسماعیل رو اغوا کنه و از اجرای امر پدر منصرف کنه و کاری کنه که او زیر بار امر پدر نره و آماده قربانی شدن نباشه. پدر هم که پی به مسئله برده بوده به اسماعیل میفرماید که هر بار که شیطان به تو نزدیک شد هفت بار به او سنگ ریزه رو بریز تا او از تو دور بشه و در اینجا هست که سه مرحله نفس اماره که اصل اون هست نفس امارتون بسو و بعد نفس لوامه و در آخرین مرحله نفس مطمئنه هر بار که شیطان می آید و سرزنش می کنه که تو جوان هستی، تو آینده داری، تو بایستی ازدواج کنی، پرزندانی داشته باشی، خانه و زندگی و چه و او رو به مال و ثروت و زن و دنیا می خواهد گول بزنه و فریب بدهد، او به یاد حرف رو پدر درده که شیطان رو از خود دور او سنگ ها رو می زنه و شیطان تا به محل قربانی میرسن یا به قربانگاه یا به مختب در اونجا سه بار شیطان آمده و نتیجه نگرفته و رفته و این همون فلسفه رمی جمره هست که حاجی انجام در اینجا پدر و فرزند آماده قربانی شدن میشوند آماده که می شوند اسبایل به پدر عرض میکنه پدر پدرجان ممکن است که هنگامی که شما من قربانی میکنید، من دست و پا بزنم این دست و پا زدن من ممکنه یکی این که در احساسات و عواطف شما اثر بگذاره و شما را از این کار منصرف بکنه و یکی دیگر این که ممکنه که خونی که از گلوی من میریزه لباس شما را آشته بکنه بهتران است که شما دست و پای منو با اون تنابی آوردید ببندید و طور که موقع قربانی گوزفند یا آشروتور یا را میبندن دست و پای من خلید. پدر پیشنهاد رو معقول میدانن و دست و پای فرزند رو میبندن وقتی دست و پای میبندن باز اسمایل ارز میکنه که پدر جان ارز دیگری داری اجازه میفرمایی میگنم بگو فرزند می کند که چشم های من هم اگر باز باشه ممکنه شما در حال بریدن گردن من چشمتون به چشم من بیفته و این دیدار مانع از انجام وظیفه بشه بهتران است که چشم من رو هم ببندید حضرت قبول میکنند و چشم اسماعیل رو وقتی که چشم رو می و کارت تیز و آماده ای که از قبل آماده کرده بودند و از منزل آورده بودند، اینها رو در گوچه گذاشته بودند و به ترتیب شروع می و با یاد خدا آماده بریدن سر فرزند می شود وقتی که کارت رو بر گلوی اسماعیل می هر چه بیشتر فشار می دهند اثر کمتر یا به عبارتتی دیگر کارت در بشت او اثر نمیکنه و نمیبره. هر چه کار میکنن او کمتر هستند. کاردو عط میزنند که شاید پوند اشااد اشتباه کردن و اثری نداره کارد بعدی رو چون برای احتیاط کارتهای متعدد آورده بدادند. کار دوم رو میگذارند، اون هم اثر نمی کنه حالا دو یا یا چهار کاری نداریم فرقی در اصل مسئله نمی کنه به هر تقدیر آخرین ای که آورده بودن کاردی بود بسیار تیز و برنده که حالا عرض می این کارده تیز و برنده رو هم وقتی بر گلوی اسفایل می گذارند هرچه وشار می دهند و هرچه می برند نمی بر. ابراهیم در اینجا عصبانی میشه و کارد رو در کوهستان پرتاب میکنه و میگوید که تو به چه حقی دستور منو که امر الهی هستش را نمیکنی و می که کار اون تیز و بر بوده که وقتی ابراهیم پرتاب میکنه سنگ رو میگوید یعنی سنگ از وسط دنیا و زبان حال کار در این موقع این بوده که کار با زبان دل و با زبان حال میگوید که جلیل میگوید که نبر و خلیل میگوید که ببر خداوند به من میگوید که نبر گردن اسمایل و ابراهیم به من میگوید که ببر گردن اسماعیل رو من در این میان چه کنم؟ فرمان خدا را اجرا کنم یا فرمان رسول او اجرا این بوته ای آزمایشی بود برای اسماعیل و این کار و در حقیقت و در وحده اول برای اید. که در این هنگام نگاه می کنن می بینن فربه و بسیار خوب در گوشه ای آماده و جبریه آماده جبرئیل عرض می کند که خداوند این گوسفند رو فرستاد که تو فرزند عزیز خودت رو قربانی نکنی و این آزمایشی